0: H H 103天堂与地球上的一切存在对应。关于什么是对应，已在前面的文章中提到，并且还在那里指出，人体的一切成分都是对应。现在，我们按顺序继续展示地球上的所有事物，以及整体上的世界都是对应。H H 104。地球上的所有事物被分为三种类别，这些被称为王国，即动物王国、植物王国和矿物王国。在动物王国中的事物是第一级的对应，因为它们是活的；在植物王国中的事物是第二级的对应，因为它们只是生长；在矿物王国中的事物是第三级的对应。因为它们既不是活的，也不生长。在动物王国中的对应是各种类型的活物，无论是那些在地上行走和爬行的，还是在空中飞翔的。它们具体的种类在这里并不提及，因为它们是众所周知的。在植物王国中的对应是所有在花园、森林、农田和平原上生长和开花的植物。它们的具体种类同样不在这里提及，因为它们也是众所周知的。在矿物王国中的对应是更为贵重或普通的金属、石头以及各种类型的土壤，还有水。H H 1 0 5那些在地球之上的事物，如太阳、月亮、星星，以及那些在大气中的事物，如云彩、阴云。雨水、闪电、雷声也都是对应因太阳产生的果效，如它的出现和消失造成的光与影、热与冷，同样也是对应由此产生的。例如一年中的季节被称为春、夏、秋、冬，以及一天中的时段，如早晨、正午。傍晚和夜晚都是对应。H H 106总而言之，所有存在于自然中的事物，无论大小，都是对应的。这种对应之所以存在，是因为自然界及其一切都是由灵性世界存在和维持的，并且两者都源于神性。我们说它们也是维持的。因为维持实际上是持续的存在，事物不能仅仅依赖其自身来存在，它必须依赖于它前面的存在，直至第一存在。如果与其分离，它会完全消亡。Hh 107所有在自然中照神性秩序存在和维持的事物都是对应。这个神性秩序是由来自主的神性良善所形成的，它始于主。逐级通过天堂到达世界，并在那里的最末端结束。在那里遵循这一秩序的事物都是对应。按此秩序存在的事物，因其功用被视为良善，视为完美。因为良善的真正价值是基于它的功用。形式与真理相关，真理又是良善的形式，因此。在整个世界和自然世界中，所有遵循神性秩序而存在的事物都与良善和真理相关联。H H 108所有存在于世界上的事物都来源于神性，并在自然中被赋予了使其存在的形式，从而可以使用并与之相应。这从在动植物王国中出现的各个事物中都可以清楚地看出。在两者中都有这样的事物，任何人只要往深一层思考，就可以看出它们来自天堂。下面我从无数的事例中稍加列举，以作说明。首先，让我们考虑动物王国中的一些事物。许多人都知道，动物具有一种固有的知识，例如，蜜蜂知道如何从花中提取蜜糖。他们用蜡构建蜂巢来储存蜜糖，为自己和族群提供食物，甚至预先考虑到即将到来的冬天的需求。蜂后产下蜂卵，其他蜜蜂则照料和保护它们，确保新一代的出生。他们生活在一个特定的治理系统中，一个他们所有人都天生了解的自然秩序。在这个社会中。他们保护有用的成员，而将不产蜜或无效的成员驱逐或剥夺其翅膀。此外，他们还展现了其他令人惊叹的行为，这些行为具有天堂的意义，因为他们的实用性。他们产生的蜡为全世界的人类提供了烛光，而他们的蜜糖则被用来调味食物。在动物王国中，即使是毛虫这样看似微不足道的生物，也拥有与生俱来的智慧和能力。毛虫知道如何利用叶子的枝叶来滋养自己。当时机成熟时，他们会包裹自己，像在子宫中一样，为自己的下一代做好准备。有些毛虫在变成蛹之前会制造丝线，而当它们完成这一过程后，就会化为带翅膀的生物，在天空中自由飞翔，仿佛找到了自己的天堂。它们会交配、产卵，并为后代的到来做好准备。除了特定的技能，天空中的所有飞行生物都清楚自己的食物是什么，并知道在哪里可以找到。它们懂得筑巢，而不同的种类有不同的筑巢方式。它们会在巢中产蛋。孵蛋，孵出小鸟，喂养它们，并在小鸟能独立生活时将它们赶出巢穴。它们从小就能分辨敌友，知道哪些动物要避开，哪些动物可以结伴。更不用说鸟蛋中的奇迹，其中所有元素都为即将孵化的雏鸟的形成和营养准备的井井有条。这还不算数之不尽的其他奇迹。真的有人会认为那些事物并非来自灵性世界，而是其他来源吗？尤其是当我们深入思考并运用智慧时，自然界似乎是为了将灵性世界的内容转化为物质存在，或者为了体现灵性原因背后的实际效果。为什么陆地上的动物和天空中的飞鸟可以对所有知识有所了解，而人类？尽管比他们更为优越，却不能呢？这是因为动物按照自己的生活方式行事，他们不能破坏来自灵性世界的东西，因为他们没有理性。而人，由于他从灵性世界中思考，却因为他通过违背秩序的生活扭曲了他，因此，人只能生来一无所知。然后通过神圣的方式被引导回到天堂的秩序中。H H 109如何从植物王国中的事物看出它们的对应呢？例如，种子怎样发芽、成长为树，进而长出叶子、绽放花朵，并最终结出果实，在这些果实中又包含了新的种子。这些过程如何能够按照一种令人惊叹的顺序连续进行，并同时存在？简短的叙述几乎无法捕捉其奥妙，尽管可以写下很多卷册来描述它，但其中最深奥的秘密，尤其是与它们的功用最为相关的，却始终无法被完全理解。这些事物也起源于灵性世界或天堂。并呈现为人的形态，如前文所述。因此，那个王国中的每一事物都与人存在某种联系，这一点在学术界的某些人士中也是众所周知的。那个王国中的一切都与天堂有着对应的关系。我从多次的亲身经验中深刻地感受到这一点。在我多次漫步花园、观赏树木、果实。花朵及其他植物时，我都能在天堂中察觉到这种对应。与此同时，我与那些植物所在之处的天使们交谈，并了解了这些植物来自何处，有何特性。hh 1 1 0然而，今天如果不从天堂中获悉，几乎没有人能够理解天堂的灵性事物与世界的自然事物之间的对应关系，因为这种对应的知识在当今已经大大丧失。我想用一些实例来进一步阐释这种灵性与自然之间的对应关系。总体上，陆地动物与人的情感有所对应，温顺、有用的动物对应良善的情感，而凶猛。无用的动物对应邪恶的情感。具体而言，牛和牛犊对应自然心智的情感，而绵羊和羊羔则与属灵心智的情感相对应。另外，各种鸟类则代表着两种心智的智力：牛、牛犊、公羊、绵羊、公山羊、母山羊、公羊羔、母羊羔、羊羔鸽子。斑鸠等动物在以色列教会中，这是一个代表性的教会，它们被接受为神圣的公用。从这些动物所做的生计与繁计，在此公用中与天堂中基于对应关系而理解的灵性本质相对应。动物照其种类对应于各样的情感，因为它们具有生命。而情感是所有动物唯一的生命之源。就物质层次而言，人也是动物，这是人在俗语中被比作动物的原因。例如，性情温良之人被比作绵羊或羊羔，性情粗暴之人被比作熊或狼，奸诈狡猾之人则被比作狐狸或蛇等等。H H 一百一十一。植物王国中的事物有类似的对应。总的来说，花园对应于天堂中的智慧与聪明。正因如此，天堂被称为神的园子和乐园，还被人称为天上的乐园。树木召集种类对应于对善和真的感知和认知，这是智慧和聪明的来源。因此。掌握对应知识的古人，在树林中举行崇拜之礼。圣经也因此频繁提及树木，将天堂、教会和人比作树，如葡萄树、橄榄树、香柏木等等。人的善行则比作果实。再者，我们从植物所得的食物，特别是田间谷物所做成的食物。与对善和真的情感相对应，因为它们滋养我们的灵性生命，正如物质的食物滋养我们的肉身生命。一般来说，饼或粮与对良善的情感相对应，因为它是滋养生命的主食，被用来代表所有食物。出于这种对应，主称自己为生命的粮。再者，饼在犹太教中也被用于盛世。他们将饼放在会幕内的桌子上，称之为陈设饼。另外，他们以生计和燔计所行的崇拜之礼，也被称为饼圣餐。作为基督教会中至圣的崇拜仪式，信徒共享饼和酒，也是出于这种对应。从以上实例，我们可推知对应为何物 ？H H 1 1 2接下来简要说明天堂与世界如何通过对应关系连接。主的国度是目的的王国，其目的是用，或者换句话说，主的国度是用的国度，用是其目的。因此，整个宇宙是由神创造和塑造的，以使在任何地方都可以以适当的方式引入公用。首先，这个功用存在于天堂，然后在世界中逐渐展开，一直延伸到自然的最末端。我们可以看到，自然界与灵性界之间、世界与天堂之间的对应关系是通过他们的功用建立的。他们的结合以及那些为功用服务的形式，仅仅是相互对应的，而且这些结合只有在他们成为功用的形式时才存在。在自然界中，包括它的三个王国，所有基于秩序存在的事物都是公用的形式，或者是由公用形成的效果。因此，那里的一切都是对应。当人按照神性秩序来生活，正如活在对主和对邻舍的爱中那样，他的行为就是以一定形式表现出来的公用。这种形式是对应。通过这些形式，它与天堂相结合。在本质上，爱主和爱灵舍就是旅行功用。此外，需要注意的是，自然界通过人与灵性界相连接，或者说，人是连接的媒介，因为在人身上同时存在着自然界和灵性界。H H 五七，因此，一个人在灵性层面上程度越深。它就越是连接的媒介，越是属自然而不是灵性，就越不是连接的媒介。在这种情况下，神性的流注会持续流入世界以及在人类身上来自世界的事物，但不会流入它的理性层面。H H 1 1 3正如一切按照神性秩序而存在的事物都与天堂对应一样。一切违反神性秩序而存在的事物都与地狱对应，与天堂对应的事物都与善和真相关，而与地狱对应的事物都与恶和伪相关。H H 1 1 4现在，我们将讨论一些关于对应的知识及其用途。前面已经提到，灵性界，也就是天堂，通过对应与自然界相连，因此。借着对应，人与天堂之间建立了一种交流的机制。因为天堂的天使们的思考方式与人类不同，他们的思维不受自然界的限制。因此，当一个人了解了对应的知识时，他可以在思想上与天使们产生共鸣，从而在灵性或内在的层面与他们相连接。为了实现天堂与人之间的连接。圣经因此通过纯粹的对应关系编写的，其中的一切，每一个细微之处都与天堂相对应。因此，如果一个人在对应的知识方面有了了解，他将能够理解圣经的属灵含义，从而能够获得关于那些在字面文字中看不到的神秘事物的知识。圣经既有文字的表面含义，也有属灵的内在含义。文字的表面含义与世界中的事物相关，而属灵的内在含义与天堂中的事物相关。因为天堂与世界之间通过对应相互连接，所以有一本这样的圣经，其中每一个细节都与对应有关。H H 1 1 5我从天堂得知，地球上远古之人具有属天的特质，他们以实际的对应进行思维。显于眼前的自然现象都是他们进行对应思维的媒介。由于具备这种特质，他们与天使同在，与他们交流。天堂通过这些人与世界连接。正因如此，那个时代被称为黄金时代，在古代文献中也有所提及，描述了天堂居民与人类一同居住。彼此之间的交往就像亲密的朋友一样。后来，人不再以实际的对应进行思维，而是照着对应的知识进行思维。天堂依然与人间相连，只是不如过去那般亲密。这个时代被称为白银时代。再后来，人们虽了解对应的知识，却不以对应的知识进行思维。因为他们更加关注自然层面的良善，而不像之前的人那样关注灵性的层面。这个时代被称为青铜时代。我被告知，青铜时代过后，人类思想更加关注外在，最终变得注重肉体层面。此时，对应的知识逐渐失传，人们对天堂和其中奥秘的认识也一并失落了。黄金时代、白银时代、青铜时代，这些名称也是出于对应。因着对应的关系，金表示远古之人所活出的属天层面的良善，银表示其后古人所活出的属灵层面的良善，铜表示在后来之人所表现的自然层面的良善。在随后的时代中。人类变得更加注重坚硬的真理，而没有了良善的元素。这个时代被称为末世，以铁为代表，意味着坚硬的真理，但缺乏善的成分。